0: Die wichtigste Regel in der Kommunikation ist meines Erachtens, es ist nicht das richtig, was ich sage, sondern das, was der andere versteht. Das ist die Kommunikationsregel Nummer 1. Ready for departure. Der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum nächsten Podcast, in dem Fall aus der Serie Weiterbildung und ich habe das mal so genannt und vielleicht kennt ihr den Originalspruch, ich habe ihn etwas abgewandelt, Fluglehrer werden ist nicht schwer, ein guter zu sein dagegen sehr. Der eine oder andere kennt das Originalzitat sicherlich. Was will ich damit sagen? Also Fluglehrerausbildung heutzutage ist natürlich anspruchsvoll, ohne Frage, also nicht, dass ihr meint, das ist jetzt etwas, was man in ein paar Tagen erledigen kann und dann darf man äh, zukünftige Luftfahrer ausbilden. Nein, das hat viele rechtliche und äh, auch zu Recht äh, organisatorische Vorbereitungen äh, nötig und es gilt auch eine gewisse Flugerfahrung vorher zu besitzen und in einem intensiven Training dann auch zu lernen, wie man lehrt. Und da fällt mir auch ein alter Spruch eines äh, Fluglehrers von mir ein, Lehren heißt immer zweimal lernen, wenn man nämlich Fluglehrer werden möchte. Ich möchte gerade noch mal einschieben, damit werden auch immer gleich auch Fluglehrerinnen mit erschlagen. Lasst mich bitte bei diesem einen Begriff bleiben, das ist einfacher. Ja, zweimal lernen heißt in diesem Fall, dass ich Dinge, die ich zwar verstehe, aber nachher keinem erklären kann, mir nichts nützen, weil der Fluglehrer zeichnet sich ja dadurch aus, dass er nicht alles selbst tut im Flugzeug, sondern der Flugschüler oder bei uns die sogenannten Student Pilots müssen ja oder sollen ja von Anfang an so weit es ihre Fähigkeiten zulassen, das Flugzeug selbst steuern und auch natürlich auch das Verständnis für das, was sie dort tun, zu haben. Also sind wir daran sehr interessiert, es vorher gut zu erklären. Also es geht um die sogenannten Kommunikationsskills. Ich lasse in diesem Podcast mal die ganzen Details zur Fluglehrerausbildung raus, also was man alles braucht und wie man Fluglehrer wird. Das könnt ihr gerne auf unserer Website oder auf jeder anderen Website, die Fluglehrer ausbilden, Nachlesen. Mir geht es hier ein bisschen mehr um die sogenannten Soft Skills, also um die weichen Themen. In der Fluglehrerausbildung selbst wird natürlich von den sogenannten pädagogischen Themen gesprochen. Das wären jetzt mal so ganz platt die Soft Skills, aber auch die lerne ich, mache die Prüfung und bin dann nachher Fluglehrer. Wie einige von euch wissen, ist man dann erst nochmal sozusagen ein bisschen Fluglehrer auf Probe mit Restricted Privileges, also eingeschränkten Rechten. Die ersten 100 Stunden wird man quasi mit einem, ich nenne es mal Tandem-System, das heißt ein schon fertiger Fluglehrer, Erfahrener, betreut einen, der noch nicht die 100 Lehrstunden hat. Und so kann man sicherstellen, dass viele Themen vielleicht auch nochmal reflektiert werden vom Jungfluglehrer mit dem etwas erfahreneren Fluglehrer. Also die sogenannten Soft Skills sind gerade Themen, die jetzt auch jüngere Fluglehrer betreffen. Wir haben uns in der Schule eine, na ich finde schon sehr, Gemischte Truppe an Fluglehrern von knapp acht mit ein paar, die nicht so häufig kommen, aber trotzdem bei uns mit dem Team singen, also knapp zehn Fluglehrer. Ganz grobe Richtung haben wir die Hälfte militärisch ausgebildet, die andere Hälfte zivil. Alle haben Berufs- und oder Linienpilotenlizenzen und sind auch in der Lage, größere Flugzeuge als die reinen Schulflugzeuge zu fliegen. Also ein breites Erfahrungsspektrum. Alle eint, dass sie Fluglehrer sind. Da sind auch zwei, drei RPs dabei, also mit eingeschränkten Rechten noch, aber auch erfahrene Piloten. Und insofern gibt es da erstmal so rein von außen drauf geschaut, auch für euch als Kunden, die vielleicht sich eine Flugschule aussuchen, erstmal gar keinen Unterschied. Da denkt man, das ist ein super Pilot, der kann ein Militärflugzeug fliegen oder fliegt ein Verkehrsflugzeug, der muss ja alles können. Ja, das ist richtig, aber der Teufel liegt wie so oft im Leben im Detail. Ich bin nun auch Fluglehrer-Ausbilder. Und da achte ich zum Beispiel immer sehr darauf, dass die angehenden Fluglehrer auch einen, ich sag mal, einen guten Blick dafür haben, mit wem habe ich es denn zu tun? Und, also mit wem als Kunden oder als Schützling, der neben mir sitzt und fliegen lernen will? Und wie spreche ich denn diesen Typ Mensch an, wenn ich weiß, mit wem ich es zu tun habe? Also, das Thema der sogenannten Kommunikationsskills ist ganz wichtig. Und das zweite Thema wäre die der Menschenkenntnis. Jetzt denkt ihr, meine Güte, das ist äh, ja ist ja klar, das kann man doch und äh, was spielt der Meckbach sich jetzt hier so auf? Naja gut, ich, ich muss dazu sagen, dass es schon einen Unterschied bei dem Ergebnis gibt nachher, nämlich äh, der Kunde, Über uns zum Beispiel in der Flugschule sind das ja auch oft Privatleute, die jetzt einfach das auch als ein sehr schönes und äh, langgehegtes Hobby beginnen und die lassen ja locker mal 10, 15, 20.000 Euro je nach Ausbildung in sehr kurzer Zeit in der jeweiligen Flugschule. Alle, die einen Flugschein haben, werden das wissen. Und das kann jetzt länger dauern, dann wird es teurer. Oder es kann kürzer und schneller gehen und dann wird es vielleicht ein bisschen billiger. Und man kann Spaß bei der Ausbildung haben oder man fühlt sich jedes Mal sehr gestresst. Alles das sind Faktoren, wo ich finde, dass die Flugschule dafür auch zuständig ist und im Detail dann eben die einzelnen Lehrer. Und es wäre ganz wichtig, dass dann natürlich auch immer der Lehrer, der passt, mit dem Kunden fliegt, wo es auch wirklich ein bisschen harmoniert an der Stelle. Und da achten wir schon drauf. Und wir versuchen dann durch, ich sage jetzt mal, die Mischung der Teams im Cockpit, den maximalen Erfolg zu erzielen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, auch gerade die Fluglehrer unter euch. Natürlich liegt es auch an der Bereitschaft und den Fähigkeiten des Flugschülers, des Student Pilots. Aber ich denke mal, das hält sich fast die Waage, wenn der Lehrer ich sag mal erstmal nicht gut erklären kann oder nicht zielgruppengerecht erklärt, also in einer Sprache vielleicht, die den zukünftigen Piloten in dem Fall zumindest noch überfordert, dann ist immer ein sogenanntes Kommunikationsgefälle da. Und natürlich kommen die Leute hin und sagen, ich streite mich doch jetzt nicht mit meinem Fluglehrer im Flugzeug, sondern die sind, ich sage mal, in vielen Teilen natürlich beeindruckt von dem Fluglehrer und auch dann wiederum in einigen Fällen sogar ergeben. Und das, was der Fluglehrer sagt, ist quasi Gesetz. Auch das oder dessen muss man sich als Fluglehrer bewusst sein. Man ist immer das erste gute Beispiel, was der jeweilige Flugschüler in seiner Fliegerkarriere trifft. Also geht man Lachs um, mit Kleinigkeiten wie Anschnallen bis Rauchen im Cockpit oder irgendwelche Checklistenpunkte nicht zu übernehmen, dann wird sich das ganz hinten im Köpfchen festsetzen. Und wenn der Flugschüler später selbst Pilot ist, wird er sich mal erinnern, hat mein Lehrer auch nicht so gemacht, brauche ich auch nicht machen. Also das ist schon der Anfang einer kleinen Fehlerkette, wofür der Lehrer ganz am Anfang verantwortlich ist. Also ihr merkt, dass die Verantwortung an sich, die man übernimmt, wenn man mit einem neuen Kunden ins Flugzeug steigt als Fluglehrer, ist enorm. Und ich wollte vorhin nochmal gerade darauf kommen, die Kommunikationsskills und die Menschenkenntnis hängen stark zusammen und natürlich haben jüngere Menschen, in dem Fall auch jüngere Fluglehrer, die vielleicht gerade selbst ihre Ausbildung hinter sich haben, ein paar hundert Flugstunden, Fluglehrer sind, gute Piloten sind, ohne Frage, haben die kommunikative oder Menschenkenntnisschwächen und die werden in der Ausbildung zum Fluglehrer angerissen, es wird dort über Pädagogik, Kommunikation und etliches gesprochen aber es ist natürlich auch eine individuelle Fähigkeit. Das heißt, ein Fluglehrer sollte, ich würde sogar sagen, muss die Möglichkeit und die Fähigkeit haben, Dinge, die er rüberbringen will und äh, partnerzentriert, also in dem Verständnislevel dessen, der vor ihm sitzt, zu erklären. Das ist etwas, was man, ja, man kann es lernen, wenn man eine Rückmeldung bekommt. Ich hatte es vorhin gerade gesagt, die Kunden Flugschüler Studentpilots geben in den seltensten Fällen direkt Rückmeldung, weil die Angst haben, dass sie dann im Zweifel Nachteile haben bei der Flugausbildung. Es hört sich witzig an, sie sind Kunden, zahlen viel Geld, und haben keine, ich sage jetzt mal, Lust, sich mit der Flugschule, Schrägstrich, mit dem Fluglehrer, über ein Thema, was sie kritisch empfinden, auszutauschen. Also dieses Thema sollte auch von der Flugschulorganisation ernst genommen werden. Und deswegen habe ich es mir zur äh, Routine gemacht, die Kunden, wenn sie geflogen sind und ich sie vielleicht länger selbst nicht mal im Cockpit gesehen habe oder mit ihnen geflogen bin, einfach mal zu fragen, wie es läuft und wie es mit dem Lehrer X oder der Lehrerin Y war. Und das in einem lockeren Gespräch beim Kaffee, also nicht so wie so ein Verhör sozusagen, so dass man mal eine Rückmeldung bekommt, wie das so läuft bei denen im Cockpit. Das dient nicht dazu und das ist in der Luftfahrt sehr wichtig, um den vielleicht Kollegen, der als Lehrer nicht so performt, wie der Kunde es erwartet, was ja wie gesagt von zwei Seiten äh, ausgelöst sein kann, anzuschwärzen, sondern es geht darum, dass wir die Fehler identifizieren, ansprechen. Und im Zweifel gibt es ja nicht den falschen Kunden, aber es gibt vielleicht den Lehrer, der nicht passt. Also versucht man dann als Flugschule, den Lehrer zu tauschen. Und deswegen sind wir auch immer auf der Suche nach guten, engagierten Fluglehrer und Fluglehrerinnen, die unser Team verstärken, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man die Möglichkeit hat, auch Lehrer auszutauschen. Ich selbst kenne Flugschulen aus meiner eigenen Ausbildungszeit und aus der Freelance-Zeit, als ich noch selbst als Freelancer bei anderen Flugschulen gearbeitet habe, die fast ausschließlich von den Flugschulinhabern beschult wurden. Also das heißt, da haben die Inhaber fast alle Schulstunden selbst geflogen. Nur wenn sie mal keine Zeit hatte, wurde irgendein Freelancer eingesetzt. Das halte ich für ein kritisches Modell. Ich will da den Kollegen nicht zu nahe treten. Aber das ist natürlich etwas, wo der Kunde echt am Fliegenfänger hängt. Er hat dann schon ein paar tausend Euro ausgegeben und denkt sich natürlich jedes Mal, es wird besser. Und weiß auch nicht so genau, das habe ich auch schon erlebt, dass man die Flugschule auch wechseln kann, wenn es nicht passt, während der Ausbildung. Wird nicht gern gesehen vom Amt und so weiter, aber es ist möglich, weil ihr seid frei in der Wahl eurer Flugschule. Und wenn ihr sagt, das geht hier gar nicht, dann könnt ihr natürlich jederzeit die Flugschule wechseln. Kommunikationsskills, ja. Das sind Themen, die haben wir alle schon mal gehört in unseren Berufen. Es gibt Kommunikationstrainings. Ich selbst habe lange als Berater für Firmen gearbeitet, habe versucht, Kommunikations- und Verhandlungstrainings den Leuten bestimmte Kniffe und Wissen beizubringen. Also da ist jeder schon mal mit konfrontiert worden. Natürlich auch in großen Teilen die, die nur Piloten waren bisher, also die sagen wir, nach der Schulzeit direkt vielleicht die Pilotenkarriere eingeschlagen haben. Aber man kann sich dort immer wieder verbessern. Die wichtigste Regel in der Kommunikation ist meines Erachtens, es ist nicht das richtig, was ich sage, sondern das, was der andere versteht. Das ist die Kommunikationsregel Nummer eins. Das heißt, ich muss immer reflektieren, wenn ich etwas sage, wie kommt das an und kann es verstanden werden. Das ist natürlich im Cockpit echt herausfordernd, weil dort ist es laut, dort herrscht Stress, eine begrenzte Aufnahmekapazität, zumindest vom Student-Pilot. Also alles Themen, die den Erfolg einer Übermittlung, einer Nachricht, also Kommunikation, Sender, Empfängermodell, ihr kennt das, quasi beeinflusst. Und äh, da muss man besonders aufpassen. Was heißt das im Umkehrschluss? Ich sollte sehen, dass ich vielleicht wichtige Dinge, die ich dem Student Pilot erklären möchte, nicht im Flugzeug erkläre, sondern bevor man einsteigt. Das kann einerseits sein beim Briefing, im Schulungsraum noch. Was ich immer gut finde, ist es auch im Flugzeug sitzen zu machen, ohne dass der Motor läuft natürlich. So, dass man äh, im Flugzeug vielleicht auch gleich nochmal die entsprechende Umgebung hat, etwas zeigen kann, was mit der Flugzeugbedienung zusammenhängt und man dadurch äh, eine Situation schafft, die, die den Erfolg äh, der quasi Nachricht übermittelt werden soll, um ein Vielfaches verstärkt, weil ich genau weiß und sehe, wovon der Lehrer jetzt gerade redet als Kunde. Die Umgebung hatten wir gerade angesprochen, jetzt geht es auch noch um die Stimmung. Also in welcher Stimmung, in, äh, und zwar jetzt nicht äh, Stimmung im Sinne von, boah, ist hier eine Stimmung, nein, in welcher Stimmung ist denn der Student-Pilot oder ich selbst auch. Es gibt ja Tage, an denen bin ich besser drauf und da fällt es mir leichter zu kommunizieren und es gibt wieder andere Tage. Da fällt es mir extrem schwer und das gilt natürlich für eure Kunden, liebe Fluglehrerkollegen, genauso. Insofern sollte man immer auch darauf achten, schon beim guten Tag, ist zumindest so mein Tipp, dass man erstmal einen kleinen Smalltalk anfängt, wie der Tag war und so weiter, wie es geht, um herauszufinden in diesem Smalltalk-Part noch in der Flugschule, vielleicht auch ohne, dass die Uhr schon läuft für die Fluglehrerabrechnung, einfach mal, wie ist er denn drauf. Ich habe es auch festgestellt, gerade, ich nenne sie jetzt mal Akademiker, Klammer auf, Ärzte, Klammer zu, wenn die mit fliegenden Kittelschürzen, wie man so schön sagt, in die Flugschule rennen und sagen, ja komm, dann lass uns schnell mal eine Flugstunde machen, das hat wenig gebracht in den meisten Fällen. Also die Flugstunden hätte man sich sparen können, Zeit und Geld verschwendet, Frustration aufgebaut, weil einfach die Stimmung, in der ich den Student-Pilot quasi übernommen habe sozusagen aus seinem normalen Tagesablauf, überhaupt nicht dafür geeignet war, eine vernünftige Flugstunde zu machen. Ich versuche, meine Kollegen, und die haben natürlich alle Freiheiten, da schaue ich ihnen jetzt nicht dauernd über die Schulter, aber immer zu motivieren, auch eine Flugstunde, wenn sie merken, das bringt nichts, sie auch abzusagen, bevor sie begonnen hat. Es gibt ja die alte Regel in der Fliegerei, bevor man losgeflogen ist, kann man auch am Boden bleiben. Für viele Entscheidungen leben übrigens ein guter Tipp. Und das gilt für die Flugstunde genauso. Man kann es im Zweifel auch, wenn man sagt, pass mal auf, mit dir heute zu fliegen macht vielleicht keinen Sinn, ich komme gleich zu dem Thema Menschenkenntnis nochmal, wie man es formuliert und wann man es formuliert. ist da, glaube ich, auch sehr wichtig. Man kann es aber auch ersetzen. Man kann sagen, pass mal auf, fliegen heute, ich merke, du bist sehr gestresst, macht vielleicht keinen Sinn. Was hältst du davon, wenn wir nochmal ein paar theoretische Grundlagen äh, durchgehen? Und ich habe gemerkt, letztes Mal hast du mit der Platzrunde ein Problem oder äh, wir können nochmal Funksprüche uns äh, gemeinsam anhören oder dass du da noch mal ein bisschen äh, vielleicht äh, nacharbeitest. Das heißt, man kann aus der Flugstunde vielleicht ein Trockentraining machen für den Lehrer, zumindest in unserer Flugschule ist es egal, er kriegt die Lehrerarbeit immer bezahlt, ob er im Cockpit sitzt oder am Boden unterrichtet. Und der Kunde weiß das, also das heißt auch die Theorie an der Tafel würde für den Lehrer den gleichen Benefit bringen und für den Kunden im Zweifel einen Benefit, weil er immer nur ergebnisorientierte Flugstunden oder Lehrerstunden hat. Also das ist ein Thema, was ich gerne weitergebe, auch als Fluglehrer, Ausbilder und was äh, ich, wie ich finde, wie in vielen anderen Berufen auch, äh, zu wenig bei der Ausbildung selbst berücksichtigt wird. Am Ende ist es ja eigentlich ein Glücksspiel, auf welchen Fluglehrer ich treffe, in welcher Flugschule. Und vielleicht für die, die noch keine Flugschule ausgewählt haben und sich eine aussuchen, ist das für ein Erstgespräch bei der Flugschule durchaus mal interessant zu sagen, wie machten ihr das eigentlich mit euren Lehrern? Wie werden die weitergebildet? Kriegen die auch Geld, wenn die mit mir hier beim Briefing reden und so weiter? Ich bin gerne bereit, das zu bezahlen als Kunde, aber ich möchte keinen Lehrer, der nur Geld bekommt, wenn er im Cockpit sitzt, weil, wie gesagt, dann ist sein Ziel immer, mit mir möglichst schnell ins Cockpit zu rennen und sie eben dann kommen alle negativen Faktoren eventuell auch mit ins Cockpit. Ja, kommen wir zum Thema Menschenkenntnis. Das ist etwas... Ja, das wissen wir alle, das hat was mit Lebenserfahrung und der Zeit, der Dauer, in der wir über diese Welt laufen, zu tun und der Menge der Menschen natürlich, die wir in dieser Zeit getroffen haben. Also ein durchaus jüngerer Mensch, 25 vielleicht, kann ein bewegtes Leben hinter sich haben, viele, viele tausend Menschen bereits getroffen, viele tausend verschiedene Situationen erlebt haben und ist dadurch, wenn er Rückmeldung bekommen hat und diese verarbeitet hat, in der Lage Menschen gut einzuschätzen. Manche haben das auch einfach als, weiß ich, mit in die Wiege gelegt bekommen, wie man so schön sagt, sind sehr sensibel, was solche Themen angeht. Andere merken gar nichts mehr, die kennt ihr auch. Also, das Thema Menschenkenntnis ist etwas, an dem wir, glaube ich, unser ganzes Leben arbeiten. Wir sind immer wieder mal überrascht von Menschen, die wir meinten zu kennen. Oder Dinge, wo wir dann feststellen, ich habe es mir gedacht, dass es so passiert, habe gehofft, es passiert nicht, aber es passierte dann. Also das alles fällt unter den großen Überbegriff Menschenkenntnis und der ist natürlich bei der Flugausbildung auch wichtig. Ich will jetzt nicht das extreme Beispiel nennen, dass natürlich, und die Fälle gab es leider auch in der Luftfahrt, Menschen in ein Flugzeug gestiegen sind, um sich umzubringen und haben dann äh, den äh, Fluglehrer bedroht. Ein sehr berühmtes Beispiel war ein Rundflug, mit einem Menschen, der eingestiegen ist und oben dann mit gezogener Waffe den Piloten gezwungen hat, dass er den Flug verlangsamt, er die Tür aufmachen kann und hat sich dann rausgestürzt. Und hat gesagt, wenn du das nicht machst, erschieße ich dich, dann stürzt man sowieso ab. Also fliege jetzt so langsam, dass ich die Tür aufmachen kann und dann hat er sich einfach rausfallen lassen. Also das heißt, das war begleiteter Selbstmord. Also was ich damit sagen will, man weiß nie, mit wem man ins Flugzeug steigt. Aber das wären jetzt die krassen Momente der Luftfahrt. Ich meine es eher äh, bezogen auch nachher auf die, Lernerfolge und unser Ziel zumindest als School for Pilots ist, dass die Kunden in einem vernünftigen Rahmen Zeitraum also oder Zeitdauer, ich sage jetzt mal ein anderthalb Jahre oder kürzer, aber auch in der vernünftigen Anzahl Flugstunden ihr wisst beim PPL 45 Flugstunden vorgeschrieben gerne können das auch mal 50 oder 55 sein kein Problem ihre Lizenz erreichen sollten die eben erwähnten Dinge die natürlich maßgeblich auch von der Flugschule schrägstrich vom Fluglehrer beeinflussbar sind, nicht vernünftig funktionieren, wird eins oder beide dieser Ziele schwerer erreicht, in Einzelfällen auch gar nicht. Damit werden Träume zerstört von Leuten, die dann trotzdem schon fünfstellige Beträge ausgegeben haben. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Also an die Kunden, die noch nicht fliegen und fliegen lernen wollen, ein Tipp. Überlegt euch, ob ihr das wollt und könnt. Das ist wichtig. Wenn ihr es wollt, und sag mal auch lernen wollt und euch auch weiterentwickeln wollt, ist das glaube ich eine tolle Sache. Wenn ihr es aus einer Laune heraus macht und seid vielleicht schwer beeinflussbar durch einzelne Stimmungen und könnt keinen kontinuierlichen Lernerfolg abrufen, dann ist es sicherlich etwas schwieriger und kann auch darin enden, dass ihr sehr sehr viel Geld ausgibt oder auch vielleicht nie zum Schein kommt. Auch das ist schwer für uns als Flugschule übrigens auch, weil man immer hin und hergerissen ist zwischen dem Kundenwunsch Pilot zu werden und der pädagogischen Erkenntnis, dieser zukünftige Pilot hatte sehr schwer und er braucht nicht 50, sondern 100 Stunden bis zur Lizenz und man nimmt ihm dann natürlich auch doppelt so viel Geld ab. Und dann ist die Frage nach dem Sinn natürlich nicht die, die wir als Dienstleister, als Flugschule zu beantworten haben, sondern das muss der Kunde selbst machen am Ende. Aber ihr merkt, diese Faktoren, Menschenkenntnis, Stimmung, Kommunikationsskills und Versus Ausbildung und Verfügbarkeit sind alles Themen, die in der Fluglehrerpraxis einen sehr wichtigen Stellenwert einnehmen. Aus diesem Grund möchte ich alle, die Fluglehrer werden wollen, natürlich motivieren, das zu tun. Es ist eine tolle Weiterbildung. Ihr habt es ja gerade vorhin gehört. Lehren heißt zweimal lernen. Also ich habe viele Dinge erst verstanden, seitdem ich Fluglehrer bin und lerne auch jeden Tag wieder neu dazu, wenn ich mit anderen Piloten fliege, die Dinge anders machen als ich und ich kann die für mich übernehmen. Aber es ist auch ein Thema, was sehr stressig sein kann und sehr herausfordernd und einem auch, ja, ich sage jetzt mal, psychisch belasten kann, wenn man mit Student Pilots oder mit Flugschülern ich sag mal, nicht so performt, wie man sich das vielleicht auch selbst, selbst wünscht. Also das sind Dinge, die sollten auch überlegt werden, wenn man Fluglehrer werden will, weil nur die Pappe hinten auf der Hutablage, wie man so schön sagt, guck mal, ich bin Fluglehrer, was für ein toller Typ ich bin, die ist es dann am Ende nicht. Also, hört vielleicht ein bisschen negativ an, aber ich glaube, wer mich ein bisschen kennt, auch durch die Podcast weiß, dass ich gar nicht so negativ bin. Ich freue mich über jeden, der Fluglehrer werden will. Wir übrigens bieten natürlich auch Fluglehrerkurse an, schaut gerne mal rein. Aber auch wer Fluglehrer ist, kann sich gerne mal bei uns melden. Und ich glaube, ihr wisst jetzt so ein bisschen, worum es geht. Bei uns steht nicht nur die Flugausbildung, sondern auch die Kommunikation während der Flugausbildung ganz weit im Vordergrund. Und ich freue mich wie immer auf eure Nachrichten dazu. Also bleibt gesund und haltet alles, soweit es geht, senkrecht. Wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, euer Ulf. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de. Werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer. You are cleared for takeoff.